0: 皆さんこんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、突き抜けた存在になりたい。このタイトルでね、話をしようと思います。えー、まあ、これ珍しくですね。あの、フリーランスとか副業に役立つ話でもなく、えー、NFT 暗号資産、メタバース、Web3 に関する話でもないっていうね。まあ、ちょっとこう、えもめな話になるんですけれども、まあ、たまにはこういうことがあってもいいだろうと、喋りたいことを喋らせてくれやということでね、お話をしようと思うんですけど、さっきね、あの、Twitter 見てたら、えー、コウヘイさんっていう方ですね。あのー、まあ、あ NFT 触ってる人はね、もしかしたらツイッターフォローしてる人もいるかもしれないですけど、えー、あの、クローン X のね、あの、NFT をアイコンにされてる方で、えー、まあ、スタンドエヘムでもね、配信されてる方なんですけど、えー、まあ、そのコウヘイさんがね、あの、ま、あ前々から確かに言ってたなと思うんですけど、会社を辞められたっていうことなんですよね。えー、今日、えーまあ、今日って今これ1月19日木曜日、今僕これ日付変わった瞬間に撮ってるんですけど、まあ、昨日ですね、多分1月18日が最終出社日ということで会社を辞められて,て、まあ、これからね、NFT のことやっぱりされてますから、まあ、おそらく NFT だったりとか、まあ、暗号資産、あるいはまあ株式とかの、ね、投資もされてるみたいなんで、まあ、何がしかそういった界隈でね、あのフルコミットして、えー行かれれるんんだと思うんですけれども、まあ、その浩平さんのツイートを見たりとか、まあ、スタンド FM ですねあのかなり40分あったんで長かったんで、まあ、最初冒頭だけ聞いてたんですけれども、まあ、うん改めてね自分自身も、えー、1年半前に会社を辞めてですねフリーランスになってうんまあ、まあ、ど,こを向くどこに向かってこれからやっていくのかなっていうことを改めてちょっと考えたんですよね。まあ、たまたま、昨日、えー、昼間にですね、あの、マコナリ社長の動画も久々に見てて、まあ、マ、ま、コさんの動画で一番ね、僕が価値観を変えられたのは、えー、常識人間は成功しないという動画ですけれども、まあ、あの、それも含めてね、まあ、10個ぐらい、こう、お気に入りの動画があって、まあ、本当に自分の価値観とか、ああ、人生観が変えられた動画があって、まあ、その中でも、そうだな、トップ10、10本の指というか、まあ、価値観が変わるっていう観点でいくと、まあトップ5に入るぐらいの動画かもしれないんですけれども、動画のタイトルが、誰でも悩みゼロの無敵の,人に無敵の人になる方法ベスト5っていう動画があるんですね。もうこれ3年ぐらい前の動画なんでかなり古いんですけども、悩みゼロの無敵の人になる方法ベスト5ということで、これをたまたまえ久々にね、YouTube で誠さんの動画いろいろ見てたら、目に飛び込んできたんで見てたんですけど、そのね、無敵の人になる方法の第5位にえ挙げられているのが、何かっていうとね、えー、人生の価値観を文章化することっていう、えー、これなんですよ。で、えーまあ、今日のタイトルね今日のこの僕自身の音声配信のタイトルは、まあ、さっき言いましたけれども「突き抜けた存在になりたい」なんですけどこの「突き抜けた存在になりたい」えー、たたいは、えー、僕のその人生の価値観の一つなんですよね。まあ、3つつ一応3つあるんですけれどもえその3つの中で一、えー、つね、まあ、一番インパクト強いのはどれかなと思ってタイトルにつけただけなので、まあ、本当はね、えー、3つあるんですけれども、まあ、久々にそのまこなり社長の動画を見てで浩平さんがね78年かな78年会社員生活されてたみたいなんで、まあ、やっぱりその会社を辞める時にぐっとこう込み上げるものというかねなんかエモい感情にはなったみたいなんですよね。うん、会社を辞めたいいっていううふには思ってはいたけれどもずっと思っていたけれどもやっぱりいざその自分がやっぱり身を置いてきたずっとね大体日本の人って会社員になるっていうのがねまあ普通ですからいきなりね大学とか高校出てフリーランスでやっていくとかね、えー、いう人はあんまり多くないと思いますんで会社勤めするのが当たり前っていうねえー、世界だと思うんですけれどもまあその中でやっぱり浩平さんも、まあ、長きにわたってね78年会社員をされてやっぱり昨日が最終日と。まあったみたみいなんですよね、うん、まあさっきスタンド FM 最初冒頭聞いてましたけどまあもうこの会社の人たちに会うことはないんだなとか会えないんだなみたいなね、えー、そういうことも言ってました、うん、まあ僕自身もそれはすごい同感ですよね、えー、会社勤めしてるとまあ毎日その会社の人とはね顔を合わせる、うん、で、まあ、もちろん何がしかねその会社を辞めるっていうことはうん何ががしかかの不満があったりとかね、まあ、自分が本当にやりたいことがあるから会社を辞めるっていう前向きな気持ちだけではなくて当然マイナスな感情っていうのは絶対あるわけですけれども、まあ、その中にいる人たちみんながね別に悪い人ではないし、うんまあ、その人たちにねやっぱりこう僕も6年6年あの2社勤めましたけど、まあ、そこに籍を置いた期間はほぼ6年6年ということで半々みたいな感じなんでね、まあ、やっぱりそれぞれ辞める時に、まあ、思うことっていうのはあ,るあったわけなんですよね。うんでまあ、明日かから一人ぼっちかっちていうふうに思って、まあ、会社を辞めたわけですけれどもうんまあ改めてね1年半フリーランス生活をやってきてね最近思うのがまあやっぱりどこ向いてこれからどこ向いて生きていけばいいんだろうなっていうのを最近こう考えるまたなんか最近また考えるんですよね。うんまああの、本当にお金に切羽詰まってる時っていうのは、あの、余裕がないので、まあとにかくなんとかこう、仕事をしなきゃいけないと。なんか少しでも記事を書いて、僕、まあライターやってますんで少しでも記事を書いて、少しでも単価がいい仕事を見つけられるように営業もしてっていうことを考えたりするわけですし、まああるいはね、ブログを作って、え、ーその、自分が動かずとも収入が入ってくる仕組みもちょっと作らなきゃいけないとかね。まあ、一生懸命やるわけですけども。まあ、最近ね、そのイーサリアムの価格が上がっていることと、まあ、それよりも何よりも、あの、自分のね、保有してる NFT の価格自体も上がって、まあ、最悪の場合、今手持ちのね、NFT を全部売れば、あまあ、2年ぐらいは働かなくても生活する、できるみたいなね。えー、まあ、もちろんその NFT がハッキングに合うとか、あまあ、NFT の価格がちょっと下がるとかいうことあるかもしれないですけど、まあ、とはいっても、そういったリスクはあるかもしれないけどまあとりあえずなんかこう心の平穏は得られたうん明日のご飯が食べられるかどうかの心配はしなくて良いいくなったような気はするし、うん、来,来月再来月まあ,あ大丈夫かなっていうことを心配する必要もなくなったうんまあそあとはライターとしてもねこう割と単価の高い案件をいただくこともできるようになってきてその NFTNFT としての貯金ですよね NFT 貯金みたいなものを当てにする必要もなく、えー、ライターの仕事でねその日々の生活費ぐらいは賄っていけるかなっていう感じにもなってきたんで金銭的なね余裕がちょっと出てくる余裕は別にないんだけれども金銭的な心配事がねなくなってくると人はやっぱり考えるわけですよ、うん、このまんまでいいのかなみたいな、うん、今どこ向いて歩いあの生きてんだろうなみたいなことを考えるわけですよね。でまあ結婚してたりとか、まあ、まして子供がいればねやっぱりその自分の人生の半分以上は多分ねあまあ僕も同世代はあの子供お子さんいる人とかもやっぱいるので、えーまあ、そういった人たちの話を聞くと自分の人生の半分がねまあ子供のため分な,なら半分以上子供のためみたいなね特にちっちゃい頃はねっていう話も聞きますけども今僕はそういった、まあ、言うなれば別に守るようなものは特にないので、えー、まあなおのことねえーまあ、自分一人で自分の人生なので好きなように生きれるので、まあ、これからどうしようみたいなことをやっぱ考えるんですよねうんまあその中で考えるっていうのはこれ基本的に僕は悩んでるというかあのいい意味で考えてるわけじゃないのでねあの要は余裕が出てきたあこれからどうしようこれからどうしようっていう発想なわけですからこれは決して前向きではないと思うんですようんこれからどうしようって迷ってる段階なのであんまりいい状態ではないなとうん、これからどうすっかなって最近思ってたんですけど、まあ、そんな時にですねまこなり社長の動画も見て、えー、自分の人生の価値観を文章化することっていう言葉をね久々に聞いてあれ何だったかなと自分の人生の価値観って何だったかなって思ったんですよ。いやこれね実は僕は会社を辞める時にすでにこれは決めてたんですよね。これは確か会社を最後のに勤めたね、2社目、僕が都合を2社勤めたうちの最後の会社を辞めるときに、社長にも直接辞めるっていうことを伝えたときにも、僕の人生の価値観言ったはずなんですけど、僕の人生の価値観、3つあるんですよ。何かっていうと、まず1つ目が、世のため人のために役に立つこと。これですね。世のため人のために役に立つことで。2つ目が、自分自身が突き抜けた存在になること。自分自身が突き抜けた存在になること。そして3つ目が毎日を楽しく幸せに生きることとですね毎日を楽しく幸せに生きることこの3つだけを自分の信念として貫いて生きていくっていうふうに、まあ、会社を辞める時に決めたんですよね。うん、でまあこれはあの自分のな頭の中にもねこのワードはそのままあ,のありますし、まあ、一応そのメモとしてもあの書,きた書き留めてあるんで、まあ、忘れることはないんですけれども。ただ最近これをねあんあんまり意識しててななかったなったいうふうに思うんですよね、うん、自分自身がまあ多少こう金銭的に余裕金銭的余裕はないけども最悪の場合 NFT を全部売り払えば大丈夫っていうさっきのね、あのー、言った通りですけどその部分があるのでま、うん、あちょっとこう。気持ちに余裕が出てくる。余裕が出てくると迷いが出てくる。何のために生きてたんだろうな、みたいな。まあ、最悪、最悪なんだよな、この、何のために生きてたんだろうなっていう、この疑問が湧いてきた時って人間最悪ですよね。本当に何。何かに夢中になってるわけじゃないっていうことになりますから。夢中で生きてたらね、そういったこと考えないはずなんですよ。うん。ってことは今何にも夢中じゃないっていうことになるんだけれども、そう。まあまあ、そういった思いが最近出てきてたんですよね。うん。でもね、なんか、ま、今日何のために喋ってるかっていうとね、本当に、あのー、まあ、公平さんに触発されて自分が思ってることをただただ喋るっていう回なんですけどね。だからまあ、あの、最後まで聞きたい人だけ聞いていただけたらいいと思うんですけど。でね、まあ、そうやって迷い、が出てきたとき、迷ったときにね、なんだかんだね、本当に偶然なんですけど、たまたままこなり社長の動画でね、いいやつがこう目に入るんですよね。いや、ほ,ほんと不思議で、その自分が、まあ、フリーランスになってからもなんだかんだ悩みとかこう困ったこととかあるんですけれどもその時にねふとねその今その時自分が一番聞きたかった一節が、えー、含まれているマコウナリ社長の動画ってねなんかね自然と見るんですよね本当に無意識に、うん、たまたまあのー、いやまあこれ本当結果論だと思うんですけど結果的にその時の自分にこう響くような動画をなんか見ちゃうんですよねで今回もやっぱりそこの自自分自身どここ向いいて生きててきんだろうっていうことを改めて考え最近モヤモヤとしてたんですけどマコーナル社長の動画見てえ自分の人生の価値観を文章化することっていうのをね聞いてああ文章化してたなと改めて思い出したんですよさっき言った3つね世のため人のために役に立つこと自分自身が付け根った存在になること毎日楽しく幸せに生きることさあこの3つ今実現できてるのかと実現できてるというか、これ別に一度実現できればいいっていうことではないので、今の自分はこの3つに果たして該当するのかっていうことを考えたときに、どれも該当してないかもしれないなって思ったんですよね。うん。まず、まずね、3つ目の、毎日を楽しく幸せに生きること。これはね、できてはいるんですよ。あの毎日楽しく幸せに生き,生きることはできている。うん、少なくとも会社員時代に比べたら毎日、えー、楽しいですし幸せですし、うん、自分がやりたいことをやる自分が生きたいように生きる誰かの価値観にとられたりとかこうおし何か価値観を押し付けられたりとかね、うん、他人の人生を生きるわけじゃなくて自分の人生を生きることができているのでその意味ではあ楽しいですし幸せなんですけれどもちょっと最近、うん、本当にそうかと本当に毎日楽しいですかと幸せですかと聞かれるとそうじゃねえなって思うこともやっぱあるんですよねちょっとこう自分に思い自分をそう思い込ませてる、うん、今のこうやってるう今の現状っていうのは自分にとって楽しく、えー、幸せな状態だっていうことを自分に言い聞かせてるんじゃないかって思う部分がちょっとあるんですよねうんなのでこの今まではまあ実現できてただろうなって思ってる3番、えー、とて、えー、ちょっと微妙かもしれないと。でまして言わんやんじゃあ1つ目と2つ目。世のため人のために役に立つことと自分自身が突き抜けた存在になること、まあ、今日のタイトルこの音声配信のタイトルは2つ目ですけれども、うん、まあこのそれぞれもですね、うん、まあ世のため人のために役に立つこと、まあ、今までは会社員っていう生き方はねあのこれはもうはっきり言いますけど会社員の仕事って誰のためにやってるかっていうとお客さんのためではなくてこれは社長のためでしかないんですよね。え、会社員時代の、え、会社員の働き方っていうのは、自分の時給を差し出して、え、会社に貢献する。つまり、まあ、経営者のために貢献していると。もちろん自分が提供しているサービスは、お客さんのためになっているかもしれないけれども、それは、自分が所属している会社が事業として行っていることを、まあ、ある意味自分が代行して、ね、行ってるだけなので、自分がね、そのサービスを、会社がやりたいって決めてる事業を実現するために自分は動いてるだけであって、自分は誰に対してね、何を提供してるかっていうと、えー、自分の時間を経営者に提供してるだけですから、要は会社のために働いてるっていうのが基本的に、えー、会社員の構造だと、働き方だと僕は思ってます。まあ、それでいくと、今は、えー、っと、まあ、自分はね、僕はね、会社というものには属してないので、直接自分のお客さんのためだったりとか、えー、自分が書いた文章がね、まあいろんなこうサイトに掲載されて、それでまあ誰かの心が動いてくれるみたいなことがあったりするので、まあいろんな世のため人のために働けてる感じはするんだけれども、まあ、そうは言っても、ライターの仕事は、んもちろんね、その最終的にこうメディアに掲載されていろんな人の目につくんだけれども、やっぱりこう、誰のために働いてるかっていうと、クライアントさんのために働いてるっていう感じが強いんですよね。いや、もちろん、それは働きますよ。クライアント、ね、せっかくお仕事いただいてるし、いろんな、あの、いい経験も積ませていただいてるので、全力でやるんですけれども、ここは数の問題なんですよね。もちろん、あの、一人のライターが、20のクライアントと同時にね、仕事を並行してやれるっていうのは、まあまあ、そうそうないわけでね。20とか30ね、えー。僕、同時にクライアントさん抱え、あの、ね、お仕事いただいてたので、一番そのクライアントさんの数が多かった時って多分5件ぐらいなんですよね5案件というか、えー、クライアント A さん B さん C さん D さん E さんと、えーの 5, 5, まあ、5名というか5企業というかね、うん、5社というか、えー、5つのクライアントさんから同時にえ仕事をいただいて並行してやってた時期ありますけども、えー、これがね 10, 10社とかえ20社同時にえ仕事をいただいて並行して走っていくこれはまあ無理なわけですよ、うん、なので、えー、実際問題ライターとして仕事をやってる以上は自分がそのなんだろう自分が実感できるレベルでね、この人に価値提供してるんだ、この人のために働いてるんだっていうふうに思える対象っていうのは、ライターっていう仕事をしてる以上は、要はマックス5人ぐらい、まあ 5, 5社ぐらいしかないわけですよ。うん。まあそれがなんとなくね、こう、数的にね、まあ言うても5人というか5社というか、5っていう、たった5本の指の相手にしかこう価値提供してないっていうのは、なんかこうね、えー、本当に世のため人のために広く役に立ってるなっていう感覚が、まあ最近ちょっとないなっていう感じがしてきてるんですよね。いやもちろんさっきも言いましたけど、あのライターとして今ね、かあのお仕事をいただいているクライアントさんのためには、えー、力を尽くしてやりますけれども、まああくまで数の問題。うん。自分が、その、なんだろうな、自分が直接、うん、いや本当に自分のがサービスを作ったりとかして、えー、それを直接販売するとなれば、これはもう、あの、直接お客さんに届く。まあ、要は C 向けのサービスを作るということになりますから、コンシューマー向けのサービスを作る。っていうことになれば、お客さんと直接つながって、えー、そのお客さんがね、例えば500人のお客さんが集まったとしたらば、まあ少なくとも500人の人に直接価値提供できるっていうことになりますよね。うん、自分が商品を販売するお客さんが500人集まって500人が買ってくれた、そしたら500人に対して、まあこう僕はあの貢献したっていうことになるんですけれども、やっぱりこうクライアントワークでやってる以上は、ねそのクライアントさんに価値提供してるっていういうこと、うん僕の場合今だとえっ、ー、と今はクライアントさんどんどだけかかかな4かなな、うんえー、要は3人とか4人ぐらいにしかこう価値提供ができないという状態数の問題数の問題で言えば、まあ、片手で収まるぐらいなのでなんかちょっとこう寂しいなっていう気持ちがあるんですよね本当にこに世のために人のためには役に立ってるけどなんか世の中に広く役に立ってる感が最近感じられないなっていうふうに思ってたりします、うん、であとは2番目ですよね今日タイトルにも持ってきましたけども自分自身が突き抜けた存在になることいやー、どうなんだろうなって思うんですよね。突き抜けてるか。いや、もうもちろんね、その Web3、今からこの Web3 という産業にね、携わってて、NFT とか暗号資産とか触って、それに関する文章が書けると。しかも NFT だけじゃなくて、まあ、ブロックチェーンのこととか暗号資産のこととか、広くいろんなこと扱えるっていうね、そのスキルも身についたと。まあ、客観的に見て、まあ、これ以前もお話ししましたけど、えまあ、ライターとして100人に1人の人材に仮に慣れてたとすれば、まあ、NFT を触ってる時点でね、まあ一応1万人に1人の人材に慣れてる。ほぼほぼ慣れてるとイコールのような感じなので、まあ 100×1 万で、まあ100万人に1人の人材には慣れてるはずだと。NFT 専門ウェブライターとしてこういうふうに活動できる人っていうのは今日本に100万人に1人しかいないわけですから、まあその意味では突き抜けてるのかもしれない。うん、突き抜けてるかもしれないけれども、いや、でもね、やっぱこの界隈見てると、ね、NFT 触ってる人わかると思いますけど、すごい人いっぱいいるじゃないですか。まあもちろんね、これはその SNS を見て、なんかこう、上を見ればりがないっていう話なんでね、あんまりこう、上を見、て見すぎるのも良くないのかもしれないけれども、いや、そうは言ってもね、うん、あの、個人で活動されてる方も、企業で、え、されてる方もね、要はまあ、ロード、CNP のね、ファウンダーのロードさんですよ、マーケターの池早さんですよ、ね、LLAC ファウンダーの周平さんですよ、まあ、要は、僕らの一番こう、近いところにいて一番すごい人ってそういった人たちですけど、まあ、それ以外もね、その、忍者ダオの、えーコアあの、コアメンバーの方だったりとか、いろいろいるわけですよね。あの他の N NFT プロジェクトのファウンダーの方とか、えー、コアでやってる方とかいろいろいるわけですよね。うん。そういった人たちを見てるとやっぱりすごいなって思っちゃいますよね。うん。そう。やっぱりこの突き抜けた産業であるからこそ、突き抜けた人たちが集まってて、その中に身を置いてるとね、もちろんその、NFT 専門ウェブライターっていうねちあのこの肩書きを名乗れる人はそうそう多くないと思いますから、まあ、その意味では結構ね希少価値が高い人材には慣れてる、まあ、それは間違いないんだけど、まあ、相対的な問題ですけど周りがのレベルも高い周りにもこうすごい人がいっぱいいる、うん、NFT 専門ライター名乗っていろいろやってるけれどもこう技術的なことはやっぱり分かんなかったり、ね、ERC20 とか ERC721 とかの違いがよ,よく分かってなかったりとかね、うん、そういったこともやっぱあったりするわけですよねうん、テクノロジー的な部分がわかんないエンジニアの人にやっぱりこうオンブリダックで、えー、やっていくしかないなみたいなところも感じたりします。うん、そう思うとなんかこう突き抜けた存在に本当になってるかっていうとうんなんか微妙だなって思うこともあったりするんですけれども、うん、まあということをね最近考えたんですよ。うん、自分のそのかんあのこう思い。自分の中にこう秘めてるね、信念みたいなもの。この三つの信念が、まあ最近こう、信念が揺らいでるって言ったら変なんですけど、この通りに生きれてないなっていう。自分の人生の価値観文章化したけれども、その通りに人生生きることができてないなっていうふうに最近ちょっと思ってたんですけども。まあ今日のこの話ね、どうやってまとめようか今すごい悩んでるところなんですけど。うん、まあ、あのー、やっぱりこの三つ、その自分のじ、やっぱこの三つを、決めててたっていうこと自分の人生の価値観、大事にしている生き方、大事にしたい生き方っていうのを決めてたっていうのは、これはね、すごくありがたいことなんですよね。今回、あの久々にマコさんの動画を見て、これを、この文章を改めて、え自分の中で思い返して、そしてもともとメモにね、書き留めてる文字を実際に見て、今これ喋ってますけれども、やっぱりこの通りに生きていきたいなっていうふうには思うんですよね。特に、えー、まあ、今日のタイトルにもつけた、突き抜けた存在になること。うん、これはや、なんだかんだ言っていや、努力が必要じゃないですか。自分自身がつきけなきゃと存在になること。いや確かに、ウェブライターとしてねその、エンジニアではないわけですから、えー、本当に細かいことは分かんないかもしれないと。うんえー、例えばそうだなうんと、まあ、例え話をしてもしょうがないんだけども、まあ、要はブロックチェーンのね、そのまあ、ビットコインの例えば、えーブロ、ビットコインのブロックチェーンの,その堅牢なシステムですよね。非常に強固なシステムがあるわけですけども、要はノードっていうね、そのブロックチェーン上のその取引,取引を承認する、えー、ノードっていうねその端末がありますけれどもそういったそのノードって、うん、具体的にどんなふうにしてね何をどうしてじゃあそのブロックチェーン上でのやり取りを承認してるのかとかねうん。例えばそのえっと、バリデータ、バリデータとデリゲーターって言いますけれども、そのバリデータが、要はそのブロックチェーン上の、ブロックチェーン上の取引を、トランザクションを承認する役割にあるけれどもえ、デリゲーターはそこから一歩引いた状態でね、デリゲーターがそのバリデータに対して、えー、トークンをステークして、えー、その間接的にブロックチェーン上のトランザクションの処理を承認するっていう、ここら辺もなんかこう、言葉としては知ってるし、イメージも想像はつくんだけど、じゃあなんかこう、やっぱテクニカルな部分がね、どうなってるかわかんないとか、そこら辺はわかんないんだったらやっぱりちゃんと自分で調べて勉強しろよっていう。うん。ここら辺の貪欲さが、んやっぱ1年、1年ぐらい、この NFT とかブロックチェーン触ってきて、その貪欲さがね、なんか知識に対する貪欲さは、確かに最近ちょっとこう、薄まってたなっていうふうには思うんですよね。うん。あの、イーサリアムのアップデート昨年ありましたけれども、やっぱりそのアップデート、ま、もうすぐあの、2月にね、上海っていう次のアップデートありますけれども、やっぱりそのブロックチェーンのアップデート、特にイーサリアムみたいなね、おっきなブロックチェーンで、あの、アップデートがあるっていう時に、じゃあ本当に具体的にどういうことが変わったのか。うん。なんかポリゴンもね、最近その、え、何か、なんだったかなマジでポリゴンに関してはちょっと名前見ただけで、え、具体的にどうだったかっていうことをちょっと思い出せてないんですけど、え、ポリゴンにも何か動きがありましたよね。うん。そういったところをこう、中途半端に、技術的なところを中途半端な理解で終わらせるんじゃなくてなんかこうもうちょっとこうまあ言うたらアカデミックなね僕はもともとアカデミックなことが好きなのでそういったアカデミックな要素をちゃんと突き詰めて学習していく、うん、そのライターとしてのスキルというよりかはこのブロックチェーン界隈を生きる上でのねあの,そのトークンの知識とかチェーンの知識とか少しこう技術的な部分の知識とかねそういったところをまあ磨いていくそれこそ本当に突き抜けた存在になるためにねうん、必要ななのかなっていうふうふには思いますねもちろんこれはそ,のそこの部分を突き抜けたからといってね知識的なこととか技術的なことを突き抜けた,抜けたからといってライターとしての収入が増えるかとかあのブロ、まあ、これからブログを書いてったとしてもねブロガーとしての,あの収入が増えるかっていったらそんなことはないと思うんだけれども、うん、とはいえやっぱり自分がその自分の生き方に収入とは関係なくね自分の生き方に迷わずに。うん、自分がこう満足がいくような生き方。要は自分の決めたこの信念ですよね。自分が貫きたい信念。これに沿って生きるとすれば僕にとっては、うん、アフィリエイトでいかにたくさんの収入を稼ぐかっていうことよりも、うん、このブロックチェーン界隈、まあ Web3 という産業に従事していく中で、突き詰めたいものは何なのか。やっぱりそれは知識だったりとか、うん、自分が知らないことをさらに学習して、掘り下げて深めていくっていうことをやっぱりやりたいので、そのあたりの努力をね、えー、こうやっていくことはちょっと改めて、この心に決めてやっていきたいかなというふうに思いますね。うん。で、まあ、それが結局そのことを通じてね、あの、今そういった技術的な部分を要求される、クライアントさん、そういったことを求めてく、あの、そういったことを記事にしてくださいねっていうクライアントさんもいてくださったりするので、まあ、そこでやっぱりね、普通はそのライターはね、ライターとしてのスキルだったりとかを磨くことの方が大事だったりしますけれども、えー、たまたまね、僕の場合、その技術的な部分に、えー、熟達していけば、していくほど、こう、評価が得られそうなクライアントさんもいたりするので、えー、まあ、その意味ではね、えー、収入アップだったりとかあにもつながっていくかもしれないし、まあ、そのこと、自分のスキルアップ自体がね、えー、その人の役に立つこと、まあ、数的には、まあ、一クラ言うても一クライアントさん、一クライアントなんでね、えまあ数さっき言ったように数が増えるわけじゃないですけれども、まあ、より深く特定のクライアントさんにねあの貢献していくことができれば、まあ、これはこれでね自分のその信念に沿った生き方なのかなというふうには思いますしまあこの一つ目と二つ目あの役に立つことと突き抜けた存在になることが実現していけば、まあ、毎日楽しくも,もうちょい楽しくなるんじゃないかなというふうには思ってますんで、まあ、改めてね今日のこの配信のまとめですけどうん明日からまたあこの信念に沿って生きていくと、おういうことを心に決めたということで、え、こんなもんでね、終わりたいかなというふうに思います。まあ、あのー、皆さんもね、まあ特にその、まあ会社勤めしてる人もそうだと思いますし、いや、まあみんなそうだな。みんなそうだと思うんですよ。その悩み、いや本当と、マコさんのタイトルこれすごいですね。誰でも悩みゼロの無敵の人になる方法。うん、本当にね、この、自分の価値観を文章化してなかったら、まあ、やっぱり軸がないですから、悩みますよね。悩んでえ、結局ゴールに行き着かないと。どこにもこう出口が見つからないということになると思うんですけど、まさにね、この動画の、まこなり社長の動画の通り、悩みゼロの無敵の人になるには、やっぱりまずね、えこの自分の価値観、人生の価値観というのは文章化しておく必要はあるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。ということで今日はね、自分がこう最近、なんとなく思い、悩んでいたっていうことから、えー、まこ、あ、さんの動画をね見て気づいたことそして改めて自分の信念を振り返って、えー、明日からまたねその通りにそれに従って生きていきたいなっていうことを、えー、まあ心に誓うと誓う心に誓うってちょっと大げさですけどまあそういうふうにねやっていきたいかなというふうに思ったという話でしたはいまあたまにはねこう,いうこういったことがあってもいいんじゃないでしょうかとあの浩平さんのねラジオとかツイッターにちょっとねあの触発されてちょっとエモい話をねしてみたいなというふうに思いましたはい。えー、ということでね、えー、こういった音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。たもでした。